1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost, ich bin Kurswechslerin und ich bin hier zusammen mit meiner Kollegin Andrea Kufus, auch Kurswechslerin. Herzlich willkommen.
0: Hallo Caroline, schön, dass wir hier wieder beisammen stehen. <lacht>
1: Und heute äh, frage ich dich, was ist dein Lieblingstool? Das ist ja so eine Serie, die wir jetzt im Podcast immer mal wieder reinbringen, dass wir so Tools durchgehen, die wir anwenden. Und du hast dir heute die Potenzialanalyse ausgesucht. Und da ist natürlich erstmal meine
0: Frage, was ist das für eine Methode? Also mit einer Potenzialanalyse kann man gucken, welche Potenziale man hat. Unter anderem, aber das ist nicht alles, wenn man jetzt über die Überschrift nachdenkt, Potenzialanalyse hat erstmal eine positive Wirkung und es ist eine Methodik, mit der man wertschätzend auf die Vergangenheit guckt und zukunftsorientiert nach vorne. Das heißt, es ist eine Methode, die Teams dabei hilft, sich nicht in Negativitäten zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil zu gucken was eigentlich gut gelaufen ist und was man verbessern kann, Potenzialanalyse. Und wenn man, ich habe das hier gerade mal aufgemalt, das ist also ein Quadrat mit vier Quadranten. Und oben links hat man den Quadranten, äh, da steht drin, ähm, was hat äh, gut funktioniert in unserer Zusammenarbeit beispielsweise? Im unteren linken Quadranten steht drin, was hat uns dabei geholfen? Dann hat man den oberen rechten Quadranten. Da kommt die, äh, der Satz rein, hier haben wir Potenziale. Also ne, das kann man noch besser machen. Und unten rechts ähm, ist der Quadrant, da steht drin, das hat uns behindert. Ist beispielsweise auch ein gutes Tool für eine Retrospektive beispielsweise.
1: Okay, ich schlage vor, dass wir die Grafik einmal digitalisieren und in die Shownotes packen. Das heißt, du als Hörer Hörerin kannst in die Shownotes klicken und dann kommst du auf unsere Seite und dann wirst du sehen, wie das aussieht, weil es ja auf Tonspur immer ein bisschen schwierig
0: ist. Was ist denn der Nutzen beziehungsweise der Mehrwert dieser Methode? Der Mehrwert und der Nutzen der Potenzialanalyse liegt äh, darin, äh, was, was ich gerade schon sagte, dass du dir ein Thema anguckst, was in der Ver Vergangenheit war, beispielsweise, ne, wie haben wir eigentlich in den letzten vier Wochen zusammen gearbeitet? ich bleibe mal in dieser retrospektiven ähm, Systematik und äh, wir dann überlegen, was hat gut funktioniert, ne? Dann man tut sich, das kann, kannst du auch mit beliebig vielen Leuten machen, das ist ganz wunderbar, um diese Quadranten zu füllen, kannst du beispielsweise noch eine andere Methode anwenden, ähm, one to for all, von den Liberating Structures. Das bedeutet, dass sich jeder äh, für eine bestimmte Zeit erstmal alleine Gedanken dazu macht, was gut funktioniert hat, was dabei geholfen hat, wo man Potenziale hat, was einen behindert hat, das dann sozusagen zu zweit einmal bespricht, dass ähm, das Doppelte rausfliegt und neues, neue Ideen dazu generiert werden und äh, das dann auch noch mal zu viert macht und letztendlich dem Team vorstellt. Ähm, was hat gut funktioniert? Was hat uns dabei geholfen? Da wird sehr schnell deutlich, was in der Teamzusammenarbeit gut funkt, also einfach gut gelaufen ist. Und man schafft damit schon mal ein gutes, positives Grundgefühl für alles, was danach noch kommt. Und man sieht auch in schwierigen Teams oder in schwierigen Situationen gibt es ja überall mal, wie viele tolle Sachen eigentlich da sind. Das heißt, man legt eine, eine Basis, Es ist wie so eine kleine grüne Wiese auf der Blumen sprießen, und die Leute fühlen sich da schon mal ganz wohl und ähm, aufgehoben, weil erstmal festgestellt wird, was ist eigentlich gut gelaufen? Es gibt immer Sachen, die gut gelaufen sind. Ähm, was hat uns dabei geholfen? Da wird auch ganz stark deutlich, wie viel Unterstützung von den anderen Teamkollegen kommt. Das heißt, ähm, allein diese zwei, diese zwei Quadranten helfen dabei, nicht ähm, beispielsweise Vorwürfe zu verfallen. Also du hast ja dies immer gemacht und du hörst mir niemals zu, sondern man guckt sich ausschließlich das an, was wirklich gut funktioniert hat und äh, wo, wo man Unterstützung bekommen hat. Wenn man jetzt von Potenziale, ne, jetzt gehen wir wieder in den oberen rechten Quadranten, hier haben wir Potenziale, ähm, ähm, guckt man ein Stück weit in die Zukunft. Also was ist schon da? Was wir aber zukünftig noch besser machen können. Das heißt, man ähm, antizipiert halt automatisch was Positives und geht auch nicht da in die Negativität. Schwierige Sachen werden aber angesprochen, vor allem, wenn man dann in, in den unteren Rechten Quadranten, das hat uns behindert, kommt. Das Lustige ist aber, dass durch diese Vorbereiten, und es, es geht gar nicht darum, Dinge unter den Teppich zu kehren, ganz und gar nicht, sondern ähm, äh, Dinge auf eine positive Art und Weise sichtbar zu machen. Und wenn man dann darüber spricht, was hat uns eigentlich behindert, hat man schon mal also das positive Grundgefühl auf jeden Fall. Und das hat uns behindert. Es ist viel einfacher, dann auch über Sachen zu sprechen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, weil man ja schon mal ein gutes Gefühl zu den anderen hat und weiß, man wird nicht persönlich angegriffen. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch das, was ich an dieser Methode so gerne mag, die hilft den Leuten dabei, Dinge besprechbar zu machen und sich nicht ähm, in Befindlichkeiten zu verlieren. Also die hilft einem, beim Thema zu bleiben oder bei dem Problem zu bleiben, was man lösen will.
1: Wann ist denn der Moment, dass ich das ansetze? Also das hast du vorhin ja schon gesagt, das kann man in der Retro machen. Aber gibt es irgendwie, also mache ich das, wenn schon Probleme aufgetreten sind? Oder mache ich das am Anfang, wenn ein Team zusammenkommt? Oder
0: wann ist ein guter Zeitpunkt? diese Methode zu nutzen. Die kannst du im Grunde zu, zu allen möglichen Gelegenheiten benutzen. Also wenn Teams ähm, quasi niegelnagelneu zusammenkommen, könnte man beispielsweise besprechen, was ist eigentlich äh, in früheren Teams gut gelaufen? Was hat euch dabei geholfen? Um so einen Eindruck davon zu bekommen, was Menschen eigentlich brauchen. Also sich Offenheit, äh, Transparenz, äh, die Möglichkeit zu priorisieren, weiß der Henker was. Du kannst es zwischendurch machen, um was sich ein Projekt abzuschließen, Du machst es in Retrospektiven, wenn du, wenn du agil arbeitest. Du kannst es machen, wenn du ein Projekt abgeschlossen hast, um äh, letztendlich auch so eine Form von Dokumentation zu haben, um zu schauen, aha, ne, wir haben hier ein Projekt aufgesetzt, es ist so und so verlaufen. Und wenn das, was es ich, an äh, andere Kollegen übergeben wird, kann man schon mal schauen, ähm, was da ist und was man vermeiden sollte und was geholfen hat.
1: Du hast ja schon erklärt, was diese einzelnen Quadranten bedeuten. Wie läuft das jetzt konkret ab? Also gibt es jemanden, der das moderiert und man geht jeden einzelnen Quadranten durch? Wird das irgendwie auf Post-its geschrieben? Wird jeder interviewt? Also wie ist so ein bisschen der, der
0: Ablauf im Team? Das heißt, also das, das ist das, was ich eingangs sagte, die Quadranten kannst du mit unterschiedlichen Methoden befüllen, es macht Sinn, erstmal in Stillarbeit, jeder schreibt für sich auf zu jedem der einzelnen Quadranten, was ihn da bewegt hat, dann kann man, wenn die Teams nicht zu groß sind, wie gesagt, einzeln nach vorne gehen, da würde ich aber gucken, also mehr als sechs Leute, das dauert. Na, da würde ich dann ähm, diese One-to-for-all-Methodik, die, die wir vielleicht auch nochmal vorstellen, äh, ähm, benutzen, wo die unterschiedlichen Erkenntnisse gebündelt und dann geclustert schon vorgestellt werden. Ähm, und ja, du schreibst das alles auf Post-its, du wirst es ja rausholen auf der, aus deinem Kopf und dann stellst du aber  egal ob du jetzt sechs Leute bist, zwölf oder drei, ich habe ich hab eine Potenzialanalyse auch schon mit zwei Leuten gemacht, das ist auch möglich, ähm, stellst du ähm, stellst du die einzelnen post auch vor, so dass man darüber auch diskutieren kann und du fängst halt mit dem ersten Quadranten, was hat gut funktioniert, an, dann gehst du in den zweiten, das hat uns dabei geholfen, um diese positive Basis zu legen, dann guckst du dir die Potenziale an, die lässt du dann aber erstmal links liegen quasi oder rechts liegen und dann schaust du dir an, was hat uns eigentlich behindert. Und wenn, wenn man dann an dem Punkt ist, das hat uns behindert, das fällt, guckt man sich genauer an, weil das sind sozusagen die Störfaktoren, die so schnell wie möglich aus dem Weg geräumt werden, um zukünftig, was ist ich, noch effizienter, noch besser, noch kommunikativer, noch transparenter zusammenzuarbeiten.
1: Ja, danke schön für die Einblicke. Du hast schon ein bisschen gesagt, warum du die Methode so gerne magst. Ähm, kannst du es nochmal zusammenfassen? Also
0: wieso  diese Methode und keine andere? Naja, es gibt ganz viele andere Methoden, die ich gut finde, aber jetzt ähm, im Falle äh, dessen, was ich gerade beschrieben habe, was ist ich, wie war eigentlich unsere Zusammenarbeit in der letzten Woche, wie war die in meinem früheren Leben, wie soll sie zukünftig sein? Es ist eine sehr wertschätzende Methode, die Menschen unterschiedlichste Art ganz schnell in Kontakt bringt, ne? weil man muss in Stillarbeit seine Posts schreiben, jeder kommt zu Wort und man schafft eine Basis für Besprechbarkeit, ohne sich streiten zu müssen. Und ich habe die auch schon wirklich in verqueren Situationen angewendet, in ganz schwierigen Konstellationen. Die Leute sind alle ähm, positiv aus so einem Workshop rausgegangen, also je nachdem, wie viele Leute man braucht. Kann man das in einer Stunde abfrühstücken oder in zwei Stunden? Länger braucht man eigentlich gar nicht. Und vor allem, dass das Wichtige ist, man kommt in Arbeit, weil dadurch das, was hat uns behindert, das guckt man sich genauer an und daraus werden To-Dos geschnitzt. Also was muss jetzt eigentlich weg, damit wir zukünftig besser arbeiten können? Es werden auch gleich Verantwortlichkeiten geteilt und zwar im Team. Und dann kann man gemeinschaftlich loslaufen und dafür sorgen, dass die sogenannten Impediments halt vom Tisch kommen und man zukünftig besser weiter zusammenarbeiten kann.
1: Für die Menschen, die das jetzt hören und sagen, sie wollen das auch mal ausprobieren, hast du einen Tipp, wenn die das jetzt das erste Mal ausprobieren, worauf
0: sollen sie achten? Das ist, ein, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wichtig ist, ähm, ne, dass ihr seht ja die, die, diese Matrix nachher noch in, in den Shownotes, dass man den Leuten einen Raum gibt, erstmal für sich alleine zu überlegen, ne, wie will ich eigentlich diese Quadranten befüllen, dass es geklustert wird, um es effizient zu machen und dass jeder, der möchte, dazu was sagen kann. Und ich glaube, für einen Moderatoren, das sollte einen geben, ähm, ist es wichtig, hinterher darauf zu achten, dass es so ähm, tatsächlich Arbeitspakete gibt, mit denen man die Dinge, die einen behindert haben, im Vorfeld ähm, bearbeiten kann. Das ist wichtig.
1: Dann vielen Dank für
0: deine Einblicke. Ja,
1: wir haben heute über die Potenzialanalyse gesprochen. Andrea hat verraten, was das für eine Methode ist und was der Nutzen dieser Methode ist und wann und wofür ihr die einsetzen könnt und wie sie abläuft. Und wir haben jetzt mehrmals one to for all genannt. Dafür setze ich auch einen Link in die Show Notes für diejenigen, die einmal wissen wollen, wie das abläuft. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Und wie immer dürft ihr euch gerne bei podcast.kurswechsel.jetzt melden und uns Rückmeldungen geben und oder Fragen stellen. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Folge uns auch auf Twitter unter adkurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.